0: Fala galera muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, nobres amigos e queridas ilustríssimas amigas. Está começando mais um Eleven Financial Money Call, nossa primeiríssima informação do dia. Hoje, terça-feira, 21 dia de setembro de 2021, panorama hoje dos mercados bem mais aliviado, porém ainda cauteloso, certamente, com o mercado internacional, com o ritmo de mercado, a gente ainda tem aquele feriado na China, é, no Japão, na Coreia do Sul, de modo que a gente fique aí um pouco mais antenado e muito na ansiedade expectativa na volta do feriado da China, o que, que deve acontecer com o seu mercado, como é que vai ser o ajuste e por aí vai. Mas antes disso, é, a gente tem o retorno né, das decisões de política monetária do Japão, é, encontro é, do Banco Central inglês, e Fed, né, Fed vai acontecer amanhã, e aí, digamos assim, para o evento é, pré-mercado, ou melhor dizendo, pós-mercado, porque daí o Fed vem primeiro, a gente ainda tem o Banco Central Brasileiro para definir a nossa taxa de juros por aqui, que muito provavelmente deve subir em 1%, como já muito bem contratado e dito, falado, realizado pelo mercado e também pelo próprio Banco Central. Mercado internacional criando o um ritmo de alívio nesta manhã, eh, depois da derrocada da, do preço das ações ontem, sobretudo uh, com essa preocupação com a Evergrande né, e, 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 e as consequências de um default gigantesco diante das suas obrigações que ela tem para fazer até a próxima quinta-feira. né. Bom, como eu falei... É... É, Tóquio, 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 é, Tóquio já O Tóquio voltou a abrir hoje, caiu e 2,16, Hong Kong fechou em alta de 0,51%, e na China a gente não teve é, negócio. Vamos voltar na negociação amanhã. Olha, como a gente não teve negócio na China, ainda é feriado, a gente não avalia o contrato futuro em Dalian, afinal de contas, é, não tem negócio por lá. Porém. É, porém, é, o principal contrato futuro é, de minério de ferro Negociado lá em Singapura, na Bolsa SGX né, Que é a Bolsa de Singapura No qual eu me orgulho muito de ter ido lá, bati na porta E fui lá conhecer bem legal é, é o, Com um dia de volume de negociação até um pouco abaixo Daquilo que a gente esperava Mas depois de nove, repetindo depois de nove dias consecutivos de queda, hoje, o contrato futuro é, de minério de ferro, negociado lá em Singapura, fechou em alta. Alta de 0,48%. Tá? Deu uma pequena aliviada. Ainda pode ser uma, um alívio temporário, certamente, mas é um, uma aliviada, é, pelo menos, para botar um pouco de pano nos quintes, e despirtuar um pouco a todo... É, todo o noticiário né Provavelmente nós teremos alguma melhora e já estamos tendo né no sentimento com essas preocupações é, da dívida do Evergrande Group, né é, que derrubaram os mercados ontem né é, eu disse no domingo com a filha eu volto a dizer eu acho que tem aí uma saída é, para acontecer eu acho que é, Bom, tem acho que duas observações importantes aqui, tá? A primeira observação é que a dívida, o problema fiscal da Evergrande Group, isso é algo amplamente conhecido. Você, basta você pegar o preço das ações, tá? É, olha o gráfico, você vai ver que é um troço que já vem numa derrocada muito bom, tá? Quase lá virando pênis-toque, tá? Isso, isso não é uma surpresa é para quem não acompanha o mercado global aí vê a história tal na lá, lá, lá. que é muito também pelo drama da coisa né muita gente comparando a situação do Lehman Brothers né é, nos Estados Unidos com o subprime com a situação ligada a uma companhia gigantesca a maior que tem a maior dívida do mundo e que vou te falar Pra mim é uma comparação também não tão legal porque são situações de mercado completamente diferentes, realidades de mercado completamente diferentes, é instruções regulatórias completamente diferentes. E aí querem comparar, mas é, tudo bem, né? A mídia precisa de né, lembrar alguma coisa, Lehman Brothers, a ah, não sei o que papapá, mas são outras realidades. São casos chinês. É uma preocupação. É da China e que a saída ela deve vir por lá tá é, eu acho que é uma empresa gigantesca com uma obrigação gigantesca até agora até a própria quinta-feira para pagar e que muito provavelmente a gente tem aí tem um bailout aí tem um né um banco central chinês tem ali um acordão é, tem alguma coisa para gente tratar tá assim eu não acho eu não acho que isso é uma grande surpresa que caiu à tona veio com um meteoro no mercado tá é, então, calma, pera lá, que não é bem assim, tá? É, isso olhando sobre o aspecto é, da China. Evidentemente, o que causou, ou melhor dizendo, o que agravou o problema da Evergrande Grande Grupo, certamente são as mudanças do marco regulatório chinês. Né? É, é, isso agravou demais, né? Porque você tinha ali algumas regras que foram alteradas e as empresas com maior, número, com maior dívida acabaram sofrendo. Tá? É, então, para mim, é, por exemplo, Petrobras, por exemplo. Né? Petrobras, Petrobras ela, 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 o, o problema da dívida dela é amplamente conhecido na época, lá Lava Jato. Mas aí explodiu a Lava Jato, que isso sim foi um verdadeiro meteoro. E a gente continuou tendo esse problema por mais algum tempo. E também tinha risco de contágio, também falava que podiam afetar as empresas, podiam afetar as, as subsidiárias, podiam afetar os bancos que davam crédito, uma série de coisas. Né? É, é, mas não, assim, é, não. E aí, o que, que, a, o que, que a Petrobras fez e o que, que a Evergrande Grupo vai precisar fazer? Vender ativos. E o que, que a Evergrande Grupo já falou desde a semana passada que estava fazendo? vendendo ativos, inclusive vendendo seus ativos mais caros, a preço de banana, dando liquidez para o mercado e suportando. Então, é uma questão que trata lá e que esse pavor todo, né, que eu acho que é legítimo. Tá? De novo, a gente passa por um momento de ampla liquidez no mercado, qualquer pequena movimentação secundária, a gente gera um efeito cascata, mas é muito mais de sentimento, muito mais de preocupação do que propriamente algo relevante do sentido sistêmico que foi dado, em, 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 foi dado no preço uhum. ontem quando o VIX foi explodir 30% durante o intraday. Tá? O VIX nesse momento vai caindo é, 10%, tá? os trechos americanos voltam a subir, de 10 anos sobe 0,91%, de 30 anos sobe 1,05%. tá? dólar volta a cair também, dando um sinal de alívio, queda de 0,17% para o dólar index. E o petróleo também vive um dia bacana aí, de recuperação alta de 0,96 para o Brent. E o petróleo da WTI sobe 0,12%, é, tá? As bolsas europeias é, e futuros de ações em Nova York vão trabalhando aí no, no terreno positivo. Aliás, as ações da Vale sobem 2,60% agora no pré-mercado, tá? É, e aí, esse risco de repressão da China, no setor imobiliário, e com todas as questões ligadas, todas, né? As questões, todas as atenções ligadas ao encontro do Banco Central americano, Fed, que aí sim, gente, eu, 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 em Jackson ou né? Eu fui, eu bati na mesa, falei, olha, não vai divulgar nada, não é nem ambiente, tem local para isso, tem outros dados importantes para sair e por aí vai. Agora a gente tem novas variáveis importantes, quer dizer, novas variáveis não. As variáveis que são importantes, elas mudaram. Né? A inflação ela começou a desacelerar nos Estados Unidos, os dados de seguro-desemprego voltaram a cair e o payroll vem registrando algum nível de consistência, o que mostra uma estabilização de crescimento do mercado de trabalho e uma desaceleração. Ah, e uma desaceleração da inflação nesse sentido é... o Banco Central americano ele tem outra realidade para tratar porque <coughs> e outra coisa outra coisa muito importante se as commodities metálicas eram as culpadas por gerar essa inflação as commodities despencaram né E aí o Banco Central americano vai levar isso em consideração é estrutural é pontual né é então tudo isso é é uma nova avaliação e aí sim aí sim o Banco Central americano tem todos os é, todos os instrumentos e todos todas as variáveis necessárias para que ele tome a decisão e muito provavelmente ele vai manter o juro onde está agora e deve dar um guia para o mercado dizendo como e quando em que horas ele vai reduzir o programa de estímulos? e que momento ele acha ideal para subir a taxa de juros básica da sua economia então esse encontro do Banco Central amanhã é um dos mais importantes do ano assim como foi em novembro de 2018 quando ele deu um cavalinho de pau no seu pensamento é, é onde ele apontava ali é, uma 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 novembro não setembro de 2018 quando ele apontava uma mudança de política monetária que pegou o mercado aí meio de, 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 de calça curta, é, um pouco aí à espreita, tá? Empresas de tecnologia e energia vão liderando avanços e a maioria dos setores da indústria vão trabalhando no um terreno positivo na Europa. Tá? Londres vai subindo 1,08%, Paris subindo 1,47%, Franco na Alemanha subindo 1,8 é, 1,52% dia bom dia positivo aí ah, agora o meu dia começou porque olha porque que o meu dia começou porque acabou de chegar o cafezinho da carinha Vocês viram que eu tava até mal humorado né gente tava aqui meio né Pera lá agora olha como é que o meu ar mudou pera aí deixa eu, fazer, deixa eu tomar um pouco um pronto agora vem o um sorriso vem a alegria o sol lindo tá lá fora, porque o cafezinho chegou, cara. Jesus do céu, mas eu não vi. Eu cheguei aqui, comecei a fazer o um monocol. Falei: não tomei o café. Cuidado com essa cara de mau humor, porque você não tomou o café. Aí agora não, agora é só alegria, né? A Carlinha é um anjo do céu um anjo do do céu pra o cafezinho aqui. Olha. Olha. Iria dar inside information não, mas a Fernanda Tino já tomou o cafezinho da carlinha tá? É, Brisa, vai se preparando aí, faz a fila aí, tá? Fica esperto aí, porque a Fernanda tem informações privilegiadas sobre o cafezinho da carlinha tá? <risos> ai, 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 boa, Fê. Esse padrão é demais, cara. Muito legal. Olha só, deixa eu contar para vocês aqui. Corre atrás que o café é bom. Tá? O que é a gente, coisa a gente faz uma fila aqui fora, aqui para tomar o um cafezinho da Carlinha. E quando a gente fizer o nosso domingo com um a especial, que eu vou sair convidando vocês todos aqui, a gente faz uma barraquinha da café, da, do cafezinho da Carlinha, tá? a gente poder entender como... Ai, pronto, agora o café bateu mesmo, né? Bateu, bateu, agora eu já tô agitado, já posso correr uma meia maratona. Onde eu estava? Eu estava... Na Europa, isso eu estava na Europa. As bolsas todas elas trabalhando no terreno positivo, tudo fluindo numa boa, maravilhoso. E hoje a gente já começa uma agenda, tá? Hoje a gente já começa uma agenda importante. A gente tem dados que estão ligados à, à, à construção é, construção de casas novas, licenças para construção. Esses dados estão previstos para sair às 9 horas da manhã. Depois a gente tem o Alvará para a construção, que é, tá tudo no mesmo pacote aí e acaba, tá? Bom, aí hoje começa o encontro do Banco Central, tá? É, do Banco Central americano, evidentemente só amanhã que a gente vai ter o resultado, mas aí são os pontos que a gente tem que tratar aí com todo carinho e observação. Amanhã teremos, além do Banco Central e brasileiro e americano, a gente tem estoque de petróleo também, dado importante aí. É, importante, eu vou ficar de olho na Petrobras hoje, tá? vou ficar de olho na Petrobras hoje, a Royal Dutch, Royal Dutch Shell subiu mais de 4% depois que a empresa ofereceu aos, acionis, aos seus acionistas um inesperado é, pagamento relacionado à venda de um campo de petróleo é, de xisto, tá? Então, sensacional aí o ambiente é, para o mercado de petróleo, de energia nos Estados Unidos e muito bacana, né? É, eu falei ontem que eu ia brincar de mercado americano falei no domingo com a fi falei ontem né então né um pro bom entendedor um pingo é o suficiente para você entender todos os Paranauê tá olha só aqui ó a gente tem o gráfico do índice Bovespa gráfico diário a gente veio testar esta região de suporte aqui o único mais importante aqui que é a região de 107.400 pontos, 108, eu tinha o 110, 0, 40, é, que que é, é, era o suporte mais importante, foi perdido, saldo de volume foi para o Beleléu, continua caindo, confirmando esta tendência de baixa aqui, tá? tanto pelo gráfico diário, quanto também é, pelo gráfico semanal, nós estamos aí trabalhando pela quarta semana consecutiva de queda com o preço muito próximo das suas bandas de Bollinger, no nível inferior, é, não tem muito mistério aqui não, tá? É, o mistério é que a alta ela é repique para baixo a é tendência, né? É, é, para baixo a é tendência, para cima é repique, tá? É, o saldo de volumes, indicadores, média móvel cruzada na venda, trabalhando abaixo da média móvel 200 períodos, por mais que no domingo com a FI passada a gente tenha mostrado é, que... Que, é, que a gente tenha mostrado uh, a, a, a algumas divergências relacionadas a market breadth, né? Que market market breadth, né? A tradução livre para isso, né? Eu diria que é, o, que é o, a energia do mercado, a força de mercado, né? A, o respiro do mercado, market breadth. Eu não sei traduzir esse troço para português, mas dá para falar em inglês porque ele é compreensível no sentido. É, de ser os primeiros sinais técnicos de, de análise quantitativa para começar a formar a análise técnica. Então é o primeiro market breadth que gera momento, que dá as divergências e que provoca o repique para vir a reversão. Eu vou até voltar essa gravação porque eu vou pegar isso aqui vou anotar e vou fazer uma planilha sobre isso. Até para ser um modelo de identificação de reversão de tendência e de etapas de mercado. Né? Primeiro é o quantitativo, né? depois do quantitativo, a partir dele você tem que gerar, como variar o momento, e o momento pode ter variação positiva ou negativa, dependendo desta variação é, de momento, você cria as divergências de indicadores técnicos, principalmente ligados à amplitude, dessas divergências você tem a geração de preço, tá? é, então está aí um bom ponto, é, Para a gente poder trabalhar, tá? Então a gente segue a tendência de baixa, não adianta querer inventar moda. É muita gente ontem é, me mandando mensagem por WhatsApp, por falar em WhatsApp, turma. É, eu vi aí alguém, aí uma ou duas pessoas no chat, dizendo: ó, oh, eu, eu virei cliente Fusion e você ainda não me falou comigo pelo WhatsApp. É eu peço a gentileza que se você é cliente Fusion e eu ainda não te chamei no WhatsApp. É, me mande um e-mail, tá? rafia.robelevenresearch.com me manda um e-mail, porque pode ter tido algum problema. Porque todo final de dia, eu disparo mensagem do WhatsApp para a turma, tá? É, para os novos, tá? Então, por exemplo, se você acabou de comprar o Fusion 9 agora, no final do dia de hoje, eu disparo a mensagem. Então, se você comprou ontem, anteontem, e eu não te mandei a mensagem, é, aconteceu alguma coisa, tá? Então, como... Esse momento é o momento ideal, que poxa, eu converso muito com a turma, a turma tira a dúvida, então me manda e-mail, rafi.eleveryset.com, tá? E aí, voltando ao assunto, muita gente me mandando mensagem, perguntando onde é que é o fundo do mercado, quando é que é a hora da compra, quando é que é o momento do mercado, etc. São perguntas erradas, a gente não tem que ficar tentando descobrir onde é o fundo do mercado. Segue no modo operante de tendência de baixa. Para cima é repique, para baixo é tendência. Então, se nesse sentido a gente trabalha desta forma, o que você faz? Você começa a fazer pequenas compras progressivas, de papéis com bons fundamentos, né? sem tentar de descobrir fundo, ou sequer exigir que o mercado recupere de maneira imediata. Você precisa ter consciência que o mercado, ao longo do processo, ele tem um cenário de recuperação, mas para isso você tem que também controlar o risco de ajustar o tamanho de posição é, ao, ajustado ao seu perfil. Que é tudo que eu sempre repito aqui, que vocês já estão careca de saber é, constantemente. Tá bom? Galeria, muito bom, muito produtivo e muito com muita cafeína o nosso Money Call de hoje. Eu quero desejar a vocês uma excelente terça-feira. Bons negócios, tudo de bom. Amanhã, 8h35 em ponto, a gente está de volta. E eu espero já ter começado o Morning Call já tomando um cafezinho aqui, porque daí já, já sabem, né? A gente já começa já com outro ritmo, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma ótima terça, bons negócios, e até amanhã. Tchau.